0: Yavé é rei, vestido de majestade, vé está vestido, envolto em poder, sim, o mundo está firme, jamais tremerá, teu trono está firme desde a origem. E desde sempre tu existes, levantam os rios, Yavé, levantam os rios sua voz, levantam os rios seu rumor. Mais que o estrondo das águas torrenciais, mais imponente que a ressaca do mar, é imponente Iavé nas alturas. Teu testemunho é inteiramente verídico, a santidade é o adorno de tua casa. Por dia sem fim, ó Yahvé, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre, por todos os séculos, amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã, terça-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, e eu gostaria de começar esse dia com uma pergunta para você. Você já parou para imaginar o um mundo do jeito que esse salmista coloca aqui no Salmo 93? Com o governo e a vontade de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, se manifestando em cada área da vida, em todas as coisas. Pelo testemunho das escrituras, nós sabemos que esse Deus é um Deus bondoso, é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus de amor. Então imagine você todas as relações sendo determinadas pela misericórdia, pelo amor, pela bondade de Deus sendo manifesta em nossas vidas. Um mundo onde a política não é nada mais nada menos do que decretar a justiça de Deus. Onde não haverá mais necessidade de reivindicação de direitos. Seja de classe, de gênero, de raça ou de mais nada. Porque Iavé governa com justiça a todas as pessoas e todas estão plenamente satisfeitas em suas diferenças e ao mesmo tempo na igualdade de sua dignidade conferida pela imagem de Deus, que resplandece em cada um. Um mundo onde ninguém é desamparado, onde não existe mais pobreza, porque Yahvé é a porção de todas as pessoas, de modo que ninguém mais passa qualquer tipo de necessidade. Os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, todos encontraram o seu papel e estão vivendo em perfeita harmonia. Essa era a grande esperança anunciada nas profecias bíblicas e também nos salmos de adoração, como esse que a gente acabou de ler. São verdadeiros salmos proféticos. Porque no final das contas, se você olha para a realidade ao nosso redor, embora nós creiamos que Deus é soberano e nada acontece nesse mundo sem a permissão da sua soberania, quando nós olhamos para o nosso redor, nós vemos que existe algo errado. Todas as culturas, todas as pessoas entendem isso. Todos nós sentimos a experiência da discrepância entre o que o mundo é e aquilo que ele deveria ser. Todos também temos a experiência da discrepância entre aquilo que deveríamos fazer e aquilo que realmente fazemos. Isso não é nada mais nada menos do que a experiência da queda, pintada pelos autores bíblicos ali nos primeiros capítulos do Gênesis, que mostram para nós num primeiro ato um mundo perfeito criado por Deus, um mundo onde habita a justiça e a vontade de Deus é realizada na terra e no céu, e onde a autoridade sobre esse mundo é conferida aos filhos dos homens. Mas no segundo ato dessa poesia, essas autoridades, esses filhos dos homens, caem. Eles desobedecem a Deus. E o governo justo de Deus que era exercido nessa terra por meio das suas mãos, passa agora por uma distorção chamada pecado. É quando Deus coloca em ação um plano de redenção que contará com a atuação de um filho do homem, que futuramente reverterá toda essa situação. E restabelecerá o governo de Deus assim na terra como no céu. Onde esse tempo, essa era de pecado e de distorção irá finalmente se acabar. E o reino de Deus finalmente se estabelecerá sobre todas as coisas. Até lá toda poesia, todas as orações que fazemos, fazemos na esperança. Assim como esse salmo que foi lido hoje e as profecias tão lindas que a gente encontra, especialmente no livro de Isaías, falando a respeito de um novo mundo de uma nova criação que está sendo preparada por Deus, uma criação que se estabelece debaixo de um governo, de um governo simultaneamente humano e divino. A profecia de Daniel nos fala, certa vez, sobre uma figura que ele chama de filho do homem, essa figura é levantada por Deus para reinar sobre o povo de Deus. E toda a terra lhe presta adoração e a vontade de Deus finalmente é estabelecida na terra e no céu. E desde então o povo de Israel ficava se perguntando quem é esse filho do homem. E quando Jesus é introduzido na história, ele se apresenta aos seus discípulos como o filho do homem. E conhecendo bem essa narrativa, tanto os seus discípulos quanto os fariseus e sacerdotes daquele tempo Sabiam que ele estava tomando sobre si um papel de governo, de autoridade Uma autoridade messiânica e de acordo com as escrituras, uma autoridade mundial Não é à toa que a acusação que o leva para a cruz é a acusação de se fazer rei Por meio das suas palavras, da sua pregação Mas uma coisa é dizer que é rei Outra coisa é conquistar esse reinado. E na leitura do Evangelho de hoje, Jesus está dizendo para um mestre em Israel, Nicodemos, sobre como o Filho do Homem conquistaria esse reino, esse trono. Ele diz que o Filho do Homem, aquele que desceu do céu, deveria ser levantado. E como ele é levantado? Ele é levantado sobre uma haste, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto. Para que todo o que olhasse para aquela serpente visse nela a provisão de Deus para a libertação das consequências de seu pecado. As pessoas estavam morrendo por picadas de serpentes. Mas tão logo contemplavam aquela serpente de bronze feita por Moisés, eles eram libertos, eles eram curados. E aqui Jesus está dizendo que o mesmo deve acontecer com ele, e é assim que o Filho do Homem é levantado. Essa ideia fica em suspenso durante tanto tempo, até que o apóstolo João, escritor desse evangelho, depois da ressurreição de Jesus, contempla em sua mente novamente o dia em que Jesus foi elevado numa cruz. Após ver o Cristo ressuscitado, ele entende que aquela cruz era o lugar onde ele estava sendo levantado. Era um verdadeiro trono onde Cristo se assentou por meio do seu serviço prestado à humanidade. Porque da perspectiva do reino de Deus, autoridade tem a ver com serviço. E enquanto o Filho do Homem estava prestando o maior ato de serviço em favor da humanidade, jamais visto na história, ele também estava conquistando o mais alto grau de autoridade, de poder sobre tudo e todos. Naquele dia, um novo homem estava sendo eleito por Deus para administrar na terra a sua autoridade e fazer com que a sua vontade se cumpra na terra assim como ela se cumpre sempre no céu. É isso que os autores bíblicos chamam de vida eterna, ou seja, a vida desse novo século, dessa nova criação. De acordo com o que Jesus diz a Nicodemos, todo aquele que olha para Jesus levantado sobre um trono no madeiro é de alguma forma enxertado nele e nele recebe, participa dessa vida eterna. Eles compartilham da sua glória, do seu governo soberano sobre a terra. Mas esse governo não é o poder sobre as pessoas, mas sim o serviço. E é por isso que na nossa segunda leitura de hoje, no livro de Atos, nós vemos a primeira comunidade cristã, encenando, encarnando a realidade dessa nova vida, dessa vida eterna, desse novo século em cada uma das suas ações. Eles vivem como se esse reino já estivesse se manifestando em seu pleno cumprimento, porque de fato em seus corações isso já estava acontecendo. E da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu aquilo que possuía, mas tudo entre eles era comum. Não havia entre eles necessitado nenhum, de fato, os que possuíam terrenos ou casas vendendo-os traziam os valores das vendas e os depositavam aos pés dos apóstolos, e isso tudo era distribuído a cada um segundo a sua necessidade. Eles estavam vivendo neste mundo em que nós vivemos, literalmente desprezando a realidade caótica ao redor e encarnando a utopia do reino de Deus. Mas da onde vinha a coragem para vender tudo o que se tinha, para compartilhar a vida completamente entre os irmãos? Isso tudo só acontecia por causa da ressurreição de Jesus. Eles tinham certeza de que Jesus havia ressuscitado. É por isso que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E todos tinham grande aceitação. Veja só, meu irmão, minha irmã, não são as utopias humanas, não é a nossa reflexão científica de como deveriam ser as relações que fazem esse novo mundo se manifestar entre nós, mas sim a fé na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus significava para aquelas pessoas e deve significar para nós também que essa era de caos e de confusão, a era da queda e do governo do velho Adão morreu na carne de Cristo. Mas não somente morreu, ela nasceu de novo num corpo real, físico. Em breve esse novo mundo prometido nas profecias estará em sua plena realização. É por isso que faz sentido ser rebelde ao modus operandi deste mundo e viver de acordo com Cristo, entendendo que Ele já é Rei e nós vivemos debaixo do Seu governo, da Sua lei. A lei que nos traz verdadeira e plena liberdade. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e nós como igreja já seguimos desde já. É porque ele ressuscitou que faz sentido a gente doar a nossa vida uns aos outros? É porque ele ressuscitou que a castidade faz sentido em nossa relação com a sexualidade? É porque ele ressuscitou que o dinheiro não governa mais as nossas atitudes? E não faz sentido nenhum viver uma vida determinada pela economia? É porque ele ressuscitou que faz sentido amar aqueles que nos odeiam? e orar pelos que nos perseguem. Às vezes a gente acha a vida daqueles primeiros cristãos uma coisa tão distante da nossa realidade, mas a verdade é que aquela é a única forma de viver que faz sentido nesse novo mundo que começou em Cristo Jesus. O resto é pura incoerência. Vivamos hoje, meus irmãos, e adequemos hoje, cada dia mais, a nossa vida à vida de Cristo. Sejamos cada vez mais radicais em obedecer a Cristo, porque isso significa ser cada vez mais radical no amor e no serviço às pessoas. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.